0: Cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Padre, no hay otro Dios, no hay otro Dios, una y otra vez, la palabra del Señor nos deja saber que esto es un mundo monoteísta, un solo Dios, tenemos un solo Dios, le pertenecemos a ese Dios, a ese Dios grande, amoroso, maravilloso, buenos días hermanas, Le damos gracias a Dios por este hermoso día, gracias a Dios por esta luz, gracias a Dios porque nunca nos deja solas. El Señor siempre está con nosotros. ¿Sabías que el conocimiento de Dios no se da sin saber lo que su palabra dice de él? Quiere decir que queremos conocer a Dios, tenemos que leer su palabra tenemos que adentrarnos y permitir que esa palabra redargulla nuestro ser y redargulla nuestro espíritu. Porque es la palabra de Dios la que nos ayuda a entender lo que da resultado en la vida y lo que da resultado en el mundo. Es decir, que nosotros en el espíritu no podemos dar resultado con las cosas del mundo. Tenemos que estar envueltos en las cosas de Dios. Y la palabra es la que nos trae al entendimiento claro y el conocimiento de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, comienza lo que es la determinación en el espíritu. El no hacer concesiones en nuestros caminos. Y esto requiere de un entendimiento de que las reglas y las leyes de Dios son para nuestro beneficio. Y que de esa manera haremos todo lo que podamos hacer para vivir con ellas de una manera clara, firme y llenos de gozo. Cuando vivimos cada paso, nuestra vida cada paso de obediencia nos va a acercar más y más y más a la libertad, a la plenitud y al verdadero éxito que Dios tiene para nosotros. Cuando hablo de éxito, hablo de el fruto del Espíritu desarrollado en nosotros, nuestra vida nunca podemos decir que es fácil. Cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra niñez, cuando tenemos que encontrar con, con personas que no conocen de Dios, obviamente nuestra vida no va a ser fácil. Pero una vez conocemos al Señor, una vez el Señor nos llama, el Señor nos nos identifica, nos aparta y nos deja saber todas las promesas y toda la bendición que tiene para nuestra vida. Entonces, nuestra vida comienza a ser transformada. Esa vieja persona en nosotros, ese viejo viejo hombre, esa vieja mujer, comienza a desaparecer en nosotros y poco a poco veremos que no importa la circunstancia, aunque hayamos experimentado sufrimiento o dolor, no importa lo que estemos pasando la, la, las preguntas sobre nuestros hijos, sobre nuestro hogar, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros padres, sobre nuestro futuro. No importa las preguntas que tengamos, la respuesta siempre Dios la tiene y encontraremos esa respuesta en la palabra de Dios. Porque es palabra que sale de los labios de Dios. Él inspiró, usó hombres para escribir, pero esa palabra viene directamente del corazón de Dios. y Tenemos que saber que somos esclavos de aquello que obedecemos. ¿A quién obedeces tú? ¿Qué te deja llevar cuando abres tus ojos en la mañana? ¿Qué te deja llevar cuando te vas al trabajo? ¿Qué te deja llevar eh, para solucionar tus problemas en la vida? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que, te, lo que te sacude en la vida? Eso que te sacude y eso a lo cual tú te dejas llevar, eso a eso tú eres esclavo. Entonces comienza a pedirle a Dios, si no es Dios de que estás esclavizado, comienza a pedirle a Dios que cambie, que transfiera eso a lo cual tú estás sometido o sometida. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, el, el capítulo 6, versículo 16, me parece, 6, 16, sí. Dice, no no sabemos que si nosotros nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquello a quien obedecemos. Si somos esclavos del pecado, para la muerte. O si somos esclavos para la obediencia de Dios, entonces somos esclavos de la justicia divina. Así que, Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por este sol y esta luz, cuando los, los días amanecen así, todos brillantes, yo amanezco con un montón de fuerza. <risa> Para que se respondan nuestras oraciones, te damos gracias, nuestro Dios. Y sabemos, mi Dios, que tu palabra, esa palabra viva en nosotros, nos permite que escuchemos tus oraciones oraciones para nosotros a través de los evangelios a través de la palabra de dios palabra que sale de tus labios señor para nosotros permítenos señor que podamos permanecer en ti que podamos señor entender que tú eres el único que sana y que rescata y que tú eres el único que nos aparta de la muerte espiritual y de la única forma que podemos recibir todo lo que tú tienes para nosotros es a través del entendimiento y el conocimiento de saber quién eres. Es muy, muy, muy grande entender que tú vives en nosotros. En la bestia humana, en nuestra mente humana, no podemos concebir que el Espíritu Santo esté en nosotros. Que Cristo viva en nosotros. Para eso tenemos que estar adentrados en el conocimiento total y absoluto de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos entiende, lo que nos hace entender lo que significa ser inundados de Dios. En el libro de Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. Pero no estamos hablando del mundo, mis hermanos. Estamos hablando de la vida espiritual. Estamos hablando del tesoro que Dios pone dentro de nuestro corazón. Él y nada más que Él. Hoy comenzamos a leer el capítulo 44 del libro de Isaías y como vimos en el capítulo 43 se habló de la redención, el énfasis de Isaías sobre el monoteísmo, sobre que un solo Dios nada más Dios mismo decía ante mí, antes de mí no fue formado Dios ni no será el reproche de Dios hacia hacia los ídolos, los ídolos que los hombres y las mujeres están acostumbrados a levantar para justificar su camino y para tener algo que mirar, algo que tocar, sintiendo que es más grande que ellos, cuando lo único grande, más grande que nosotros es nuestro propio Dios, nuestro único Dios. Se nos presenta, se introduce en el capítulo 41, el capítulo 42, el siervo de Dios. Y se refiere al siervo de Dios en dos diferentes diferentes formas. El siervo de Dios como hablándole a la nación de Israel, como que la nación de Israel es el siervo de Dios. Y hablando sobre el anuncio del Mesías como Jesús, el siervo de Dios. Entonces se habla del ungido que es Jesucristo. Y también se habla de la nación de Israel como el siervo de Dios. Entonces, ahora vamos a ver en el capítulo 44, 45, si llegamos al 45, si no me callo. Entonces vamos a ver todo lo que significa la declaración que fuera de Dios no hay nadie. Fuera de él no hay nadie, no hay absolutamente nadie más fuerte. No hay otro Dios que nuestro Dios, que es insensato. Y ahí es cuando comienza entonces a la, la, la programación de lo que es el, lo absurdo de fijar nuestros ojos en otra cosa, porque eso nos va a llevar a la destrucción de nuestra vida. Como ven ustedes, qué apasionada soy por la palabra, ¿verdad? Por este, este libro de Isaías habla tantas promesas bellas y hermosas para nuestra vida. Así que vamos al capítulo 44. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Comienza eh, el profeta Isaías a hablar. Ahora, escúchame, Jacob, mi siervo Israel, mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda dice, No tengas miedo, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Algunos dirán con orgullo, yo le pertenezco al Señor. Y otros dirán, soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder. Que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecía un pueblo y expliqué su futuro. No tiemble. No tenga miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro dios? No, no hay otra roca, ni una sola. ¿Qué necios son los que fabrican ídolos? Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto. Así que todos terminan avergonzados. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada. Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra, junto con todos esos otros artesanos simples humanos que se declaran capaces de fabricar un dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y en la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil. Le da sed y se siente desmayar. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del, del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, oh, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace un dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tiene los ojos cerrados y no pueden ver. Tiene la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solamente un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un dios? ¿Acaso debo inclinarme, rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Presta atención, oh Jacob, porque tú eres mi siervo, oh Israel, yo. El Señor te hice y no te olvidaré. He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Cántenos, cielos, porque el Señor ha hecho algo tan maravilloso. Griten de júbilo, oh profundidades de la tierra, pónganse a cantar, oh montes, bosques y todos los árboles, pues el Señor ha redimido a Jacob y es glorificado en Israel. El Señor dice, Tu Redentor y Creador, yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son todos unos necios. Sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos yo le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado. Y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo restauraré todas sus ruinas. Cuando hable a los ríos y les diga séquense, se secarán. Cuando yo le diga de Ciro él es mi pastor, sin falta, Él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. Esto le dice el Señor a Ciro. Sungido, cuya mano derecha llenará de poder, ante Él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor iré de delante de ti. Allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por su nombre. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué lo he hecho? ¿Porque te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Lo hice por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. Yo soy el Señor y no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos. Y los malos tiempos, yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Ábranse, ábranse, oh cielos, y derramen su justicia, que la tierra se abra de par en par, para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? <risa> ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, ¡qué torpe eres! ¡Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Acaso pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos. Todas las estrellas están a mis órdenes. Levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo. Sin buscar recompensa, yo el Señor de los ejércitos celestiales he hablado. Esto dice el Señor. Gobernarás a los egipcios, a los etíopes y a los sabeos. Ellos acudirán a ti con toda su mercancía y toda ella te pertenecerá. Te seguirán como prisioneros encadenados y caerán de rodillas ante ti y dirán Dios está contigo y Él es el único Dios, no hay otro. Verdaderamente Dios de Israel salvador. Nuestro es el único Dios. Tú obras de manera misteriosa. Los artesanos que hacen ídolos serán humillados, todos serán avergonzados, pero el Señor salvará al pueblo de Israel con salvación eterna. Por los siglos de los siglos nunca más será humillado. Pues el Señor es Dios y él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Yo proclamo firmes promesas en público. No susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solamente digo la verdad y solamente declaro lo correcto. Nos quedamos aquí en el capítulo 45 del libro de Isaías. Yo soy el Señor. Siempre digo la verdad. Siempre declaro lo correcto. Hermanos, no nos olvidemos que Él es el Señor. Él es el que hizo el cielo y la tierra. Él humillará a todo aquel que levante ídolos. Aquel que le dé la espalda. Y la humillación será el reconocimiento absoluto de la grandeza y la magnificencia de nuestro Padre Celestial. Los propósitos de Dios serán cumplidos porque es su nación, porque es su tierra, porque es su creación. No podemos cuestionarle a Dios cómo somos, porque somos así. Si alguna vez le has preguntado a Dios por qué me hiciste de esta manera, por qué me diste este color, por qué me diste estas facciones, por qué me hiciste de esta forma, el Señor aquí nos lo dice claramente. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Yo soy tu creador, yo soy tu Dios y lo que yo hago es bueno. Si alguna vez has cuestionado a Dios por qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué te ha pasado lo que te ha pasado? No lo cuestiones. Simplemente dile, Señor, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Hacedor, Tú eres el que me levanta, Tú eres el que me llena, Tú eres el que me satisface, Tú eres el que me forma. Padre, acepto Tu voluntad en mi vida. Comienza a caminar, déjate llevar de la mano de Dios y verás qué hermosura lo que comienzas a sentir dentro de ti, porque vas a ver los propósitos divinos de su creación. Vas a ver su amor derramado sobre tu vida. Wow, ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias por tu palabra, porque tú me muestras cómo vivir y yo me doy cuenta de que mi vida no marcha bien si yo no vivo como tú quieres. Ayúdame, Señor, a entender todo lo que leo en tu palabra. Reúnete conmigo en las páginas y enséñame lo que yo necesito saber. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Háblame y revélame las cosas que necesito saber. Gracias por el consuelo, por la sanidad, por la liberación y la paz que me da tu palabra. Es alimento para mi alma hambrienta. Ayúdame a leerla todos los días para que tenga un entendimiento sólido de quién tú eres, de quién eres que sea y quién tú quieres que sea yo y cómo debo vivir. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén.